0: Gib der BOC-Fahrrad-Podcast. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gib der BOC-Fahrrad-Podcast. Ich sage nicht nur herzlich willkommen an all unsere Zuhörer, sondern auch äh, frohes Neues ins Jahr 2022. Ich bin immer noch Leon und mal wieder Leon, bin heute wieder dabei als Moderator und bin natürlich nicht alleine. Ich habe sowohl ein bekanntes Gesicht dabei, den Philipp, als auch den Daniel und den Robin heute. Ja, Philipp, willst du vielleicht als bekanntes Gesicht kurz zwei Sätze sagen und dann, dass sich jeder einmal kurz vorstellt?
1: Moin Moin ins neue Jahr. Wir haben heute ein richtig cooles Thema, das Thema E-Bike. Ist ja brandaktuell, wird immer größer und wir haben uns ein bisschen Unterstützung geholt, und zwar den Daniel und den Robin. Die haben auf jeden Fall die viel mehr Ahnung als ich. Ne, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich eher aus eigener Muskelkraft mich voranbewege. Aber so ein bisschen Unterstützung ähm, habe ich auch schon mal erfahren. Von daher freue ich mich heute auf eine kleine Runde mit den beiden. Daniel, machst du mal weiter.
2: Ja, moin. Ich bin der Daniel. Ähm, war ähm, jetzt seit 2017 in der boc fiale in Fahrenwald, Hannover. Bin jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr in Gifhorn und bin da stellvertretender Fialeiter. Und ja, zu E-Bikes oh, kann ich hunderte Anekdoten erzählen. Ja, Robin. Jo, moin. Ähm, ich
3: bin Robin, äh, offensichtlich, <lacht> und äh, mittlerweile seit sechs Jahren bei BOC, fünf davon ähm, ja als Verkäufer und seit gut einem Jahr als Verkaufsleiter in der Filiale in Soest. Ja, Wir dürfen euch heute mal ein bisschen was zum Thema E-Bike erzählen, beziehungsweise starten wir einfach mal mit einer direkten Frage. Philipp, du hast jetzt gerade gesagt, dass du da noch nicht ganz so viele Berührungspunkte hattest, aber was hast du denn bis jetzt für Erfahrungen gesammelt?
1: Ich habe das erste Mal tatsächlich ein E-Bike gefahren, äh, bei uns hier in der Zentrale. Wir haben hier nämlich ein wunderbares äh, Cube stehen gehabt, ein Fully-E-Bike, was ich mir dann irgendwann mal ausgeliehen habe, um schön in den Harburger Bergen in Hamburg ein bisschen über die Trails zu ballern. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, meine Fresse, ist das Ding schwer. <lacht> Und mir ist aufgefallen, das hat mich, das war meine erste Negative. Das ist tatsächlich Das Erste, was ich gemerkt habe, war negativ, ähm, wenn ich über 25 kmh komme kommt da nicht mehr viel, dann ist es einfach nur noch sackschwer. Aber im Gelände war das richtig geil. Es hat mega Spaß gemacht. Man ist auf einmal super agil, weil man normalerweise langsamer ist. Und im Gelände ist mir die, ist mir die Schwerfälligkeit, hat sich komplett umgewandelt. Erstmal der zentrale Motor hat eine super geile Stabilität gegeben, weil das Gewicht natürlich super zentral und weit unten ist. Man kennt das so aus dem Sport, so bei, bei Rennwagen sagt man auch immer, Motor ne, weiter nach hinten, in die Mitte, für mehr Stabilität spürt man auf jeden Fall. Macht richtig Laune. Und das andere Mal war jetzt kürzlich im Urlaub äh, am Königssee. Und da haben wir die Dinge auch gebraucht. <lacht> also 24% Steigung macht keinen Spaß mit dem Gravelbike, kann ich euch sagen. Da war eher schieben angesagt Mein Mitbewohner hat eh nach 6% kapituliert. Und dann sind wir da hochgekrochen. Nächsten Tag gegen dieselbe Strecke dann mit dem E-Bike los. Und dann haben wir es auch bis nach Österreich geschafft. Das waren so bisher meine Berührungspunkte. Also so ein bisschen... Kummer im Flachen tatsächlich, für mich der Racer ist, ähm, viel Spaß im Gelände und am Berg tatsächlich.
3: Ja, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon mal so, so teilen können. Ja, also ich finde, das wahre Potenzial von so einem E-Bike zeigt sich natürlich einfach in Form von so einem E-Mountainbike. Den Berg hochfahren, so richtig durch den Wald und dann einfach egal wo lang einfach hoch so das war auch so das erste mal wo ich halt ja richtig festgestellt habe was überhaupt auch so ein E-Bike leisten kann als ich dann einfach mal so querfeldein ein äh, den Ettelsberg hochgefahren bin manche kennen ihn als Bikepark äh, Willingen und äh, das war auch einfach eine unglaubliche Erfahrung
1: ja, vor allem im Gegensatz zu den Jungs, die ja neben dir mit einem normalen Bike versuchen da hoch zu strampeln und du sagst, ah, ich mach mal kurz den Turbo, ich trinke schon mal oben Kaffee.
3: <lacht> ja, definitiv. Also war wirklich komplett verrückt.
1: Ja. Daniel, hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht mit dem E-Bike? Oder wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ein Kollege von mir, ich komme von so einem kleinen 330 seelen -Kaff. grüße grüß raus an die ganzen Einwohner da. Da hat tatsächlich ein Kumpel von mir gesagt, so ich mache einen äh, E-Bike-Verleih auf und hat dann so ein paar Touren gegeben. Und ich war am Anfang tatsächlich total skeptisch. Ist seit 20 Jahren im Gelände auf dem Mountainbike unterwegs und dann kommt er da mit irgendeinem. Damals war es noch ein, ich glaube, ein umgebautes E-Bike ein umgebautes e mit einem Heckmotor oder sowas und dachte mir, nee, ich habe eigene Kraft, brauche ich nicht. Da haben wir eine Tour zusammen gemacht, 60 Kilometern dachte ich mir, meine Fresse, <lacht> das ist jetzt peinlich. Ähm, und dann waren wir, ich glaube, zwei, drei Tage später sind wir dann mal eine Tour gefahren und da sind wir tatsächlich mit zwei Ersatzakkus wieder losgefahren, haben 180 Kilometer an einem Tag runtergeschrubbt, dünndel teil und haben da auch vom DICE da alle Trails mitgenommen, sind ähm, hoch auf dem EAT gefahren. Also wir waren echt komplett querfeld überall. Mega. Danach hat er gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein paar geführte Touren mitzuleiten. Und da war tatsächlich so mein erster Eindruck, ja, kannst du machen. Stehst nicht ganz hinter dem Konzept, aber kannst du mal anbieten. Die Begeisterung der Leute, die mitgefahren sind, die vorher gesagt hatten ja also ich, ich fahre jetzt ein altes Trackingrad fahr mal so ein bisschen berg hoch und die dann auf so einer Rakete drauf sitzen. Was, was für ein Strahlen da auf die Lippen kommt, absolut grandios, richtig schön. Also ja, ein paar berührungspunkte auch, vor allem Deister hat halt kein Lift und nichts und die Höhenmeter ja, sind jetzt nicht so viele, aber normalerweise machst du deine 10 Abfahrten am Tag und dann bist du schon gut dabei und dann machst du einfach 20, 30 Abfahrten und denkst dir, da geht noch was, ist schon geil.
1: Ja, das ist schon cool. Also gerade Deister ist ja auch so ein Gebiet, wo ich mal äh, viel gefahren bin und äh, ich hatte mir ganz fest vorgenommen, tatsächlich diesen Sommer im Deister noch die Orbitroute zu fahren, die da gescoutet worden ist von den Jungs. Und äh, nur mal so für diejenigen, die jetzt nichts mit dem Deister anfangen können. Wenn man den Deister einmal quer rüberfährt, also quasi einmal am ganzen Gipfel entlang, so wie die Route vom Orbit geplant ist, kommt man übrigens trotzdem auf 4000 Höhenmeter. Also das ist zwar, hat man ein paar mehr Kilometer unter den Hufen, aber die Höhenmeter hat das Ding auf jeden Fall. Von daher, Herr Daniel, ne, der fehlende Lift, der kann schon wehtun.
2: Leon, wie sieht es bei dir aus? Ich kann mich der Runde
0: eigentlich anschließen. Also ich bin relativ jung. Wir wohnen hier in Norddeutschland, in Hamburg. Ich war eigentlich immer der Meinung, E-Bike brauche ich eigentlich nicht wirklich. Bis wir dann vor kurzem tatsächlich auch in Österreich waren, da schön ein paar Auf- und Abfahrten gemacht haben. Und ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, zwar Abfahrt wäre es nie gekommen ohne Motor bei mir. Da wäre ich nicht hochgekommen, auch äh, aus Mindset-Gründen, sage ich mal. Ähm, auch wenn wir tatsächlich so ein bisschen den Fehler gemacht haben, dass wir so ein bisschen die Challenge gemacht haben, wer mit dem vollsten Akku oben ist, der hat quasi gewonnen. Ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, wäre es noch ein bisschen schöner gewesen. Aber alleine dadurch, dass wir es ohne Motor nicht hochgeschafft hätten und es die Abfahrt absolut wert war, hat es mich da doch ein wenig vom Gegenteil überzeugt. Ich sehe dann aber auch so ein bisschen ein oder bin trotzdem, ich sehe es eigentlich genauso wie Philipp, hier bei uns und so im Alltagsgebrauch habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, aber für die Zwecke und ich glaube, da sind wir auch alle irgendwie einer Meinung, hat es schon so seine Vorteile.
1: Also was mich total interessieren würde und ich glaube, die Frage geht relativ klar an unsere Gäste, Jetzt sind wir viel bei dem Thema Mountainbike und ich glaube, jedem Hörer leuchtet ein, ein E-Mountainbike macht nur Sinn. Ich meine, ich bin am Berg, ich muss da irgendwie hoch. So, jetzt haben wir aber nicht nur E-Mountainbikes, wir haben mittlerweile E-Rennräder, wir haben E-Gravelbikes, wir haben E-Trekkingräder, wir haben E-Citybikes. Eigentlich haben wir jedes Rad mit E und ich glaube, worüber wir nicht sprechen müssen, sind E-Lastenräder. Ne? Ich glaube, da liegt es noch mehr auf der Hand, dass wir irgendwie von A nach B nochmal ein bisschen Gewicht bringen müssen. Macht auch eher mehr Spaß mit Motor. Und wenn ich äh, morgens in Hamburg hier ja, zur Arbeit fahre mit dem Rad, sehe ich dann äh, ganz viele Lastenräder von Baboe und hast du nicht gesehen. Und das sind dann glückliche Eltern mit zwei Kindern vorne drin, die gerne auf ihren E-Motor zurückgreifen bei jeder kleinen Steigung auch in Hamburg. Ja, aber was mich interessieren würde, was sind denn die Argumente von, von, von Leuten, die denn kommen und meinen Wegen? ein eher stadttaugliches E-Bike kaufen. Ne? Also ich habe das jetzt selber, ein Mini-Beratungsgespräch geführt mit einem Freund, der sagte, hey, Philipp, ich möchte ein Rad haben, aber ich habe keine Lust zu schwitzen. Irgendwie Ich möchte ein E-Bike haben, um zur Arbeit zu pendeln. Wie geht ihr daran? ran? Das würde mich mal interessieren. Also was sind, das, was sind so die Fragen der Kunden? Was ist denen wichtig?
2: Also ja, kann ich bestätigen. Sehe ich, sehe ich auch regelmäßig im Alltag, dass viele Leute kommen und sagen, mein Arbeitgeber bietet Leasing oder ähnliches an. Ich habe auf der Arbeit einfach keine Dusche, sind aber 15 Kilometer hin. Ich will nicht mal das Auto dafür benutzen. Manche einfach nur aus, aus Spritgeiern, äh, andere tatsächlich auch der Umwelt, der Umwelt wegen. Finde ich völlig legitim. Also ich sehe es ja bei meiner Frau, die hatte ich jetzt auch ein E-Bike geholt. Und seitdem die das E-Bike hat, ist sie einfach Feuer und Flamme für den Fahrradbereich. Die hat vorher gesagt, boah, da fahre ich nicht hin, da gibt es 15 Höhenmeter auf dem Weg. Das mache ich nicht. Ich bin halt auch ein Radfahrer, wenn ich mit dem Gravelbike unterwegs bin. Ich fahre halt gern zügig. So, ich so ein Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 kmh, <lacht> da kriege ich Kratze so und meine meine Frau sagt halt so ja 12 kmh sind auch okay wir kommen ja dann trotzdem an und seitdem sie das E-Bike hat können wir halt unsere konstanten 22 km/h gemeinsam als Tour fahren und da ist sie hat halt auch ein Trackingrad ein VinoRa die Leidenschaft kommt da hoch und ein guter Freund von mir ist schon ein bisschen älter geht jetzt auf 60 zu ist sein Leben lang absolut ambitionierter Rennradfahrer gewesen hat sich die Gravelbikes so ein bisschen angeguckt und dachte, ja, ist schon eine geile Idee. Ähm, wohnt in der Nähe vom Porter. Das sind halt echt hügelige Gegenden und der merkt auch mit dem Alter, okay, wenn ich jetzt auf den Berg zufahre, ich komme halben Berg hoch, aber dann kommt die Pumpe, da geht einfach nichts mehr. Da hat er sich jetzt ein, ich glaube, ein Cube-Gravelbike mit einem Versurmotor geholt. Nicht die höchste Reichweite, ich glaube, was 40 bis 60 Kilometer, wenn du da entspannt mitfährst. Aber wenn er merkt, wie die Pumpe geht, macht er den Motor an und schafft halt trotzdem seine 100 Kilometer Ton am Tag und kriegt damit seine Höhenmeter hin, da kommt halt einfach der Genuss wieder ins Fahrradfahren mit rein.
3: Ja, also im Grunde kann ich genau das eigentlich nur bestätigen. Ähm, du hast jetzt eigentlich also... Das erwähnt ähm, mit dem, wo die Kunden dann eben zu uns kommen. Ähm, ja, es sind halt einfach die Beweg äh, die verschiedensten Beweggründe. Ne? Ob es jetzt wirklich einfach nur der Punkt ist, dass du ähm, ja deine Reichweite maximieren möchtest. Das ist eben das Thema so unter der Woche, wir sind alle berufstätig ähm, und haben einfach nicht mehr so die Zeit teilweise dann eben äh, dann nochmal so zu trainieren, um am Wochenende dann so zu fahren, wie wir das gerne tun würden. Ne? Und ähm, jetzt auch nochmal um das Thema E-Mountainbike so schön aufzugreifen, da ist es halt dann eben wirklich plakativ, ne? also wenn man dann wirklich mal seine Abfahrten machen möchte und. Also ich kann von mir sagen, dass mir ähm, beim Mountainbike-Fahren auf jeden Fall das Bergabfahren mehr Spaß macht als das Bergauffahren. Und äh, da möchte ich dann halt auch am Wochenende meine, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Abfahrten machen, je nachdem, wo es ist. Und ähm, ja, das klappt halt einfach teilweise dann nicht, wenn man, wenn man einfach nicht die Möglichkeit hat, unter der Woche. Ähm, auch nochmal zu fahren ja, und da ist ein E-Bike einfach optimal und wie gesagt, das ist einfach so der Bereich, wo man die, die Leute dann einfach ähm, abholen kann und äh, ja, oder eben, ne, wie du eben schon gesagt hast,
0: zum Pendeln, zur Arbeit, ähnliches. Okay, dann würde ich, glaube ich, ganz gerne mal so ein bisschen überleiten, weg von den persönlichen Interessen, gerade euch beiden, Robin und Daniel, dass ihr mal ein bisschen weiter in die tägliche Rolle des Verkäufers quasi schlüpft und ein paar sinnvolle Tipps zum, zum E-Bike-Kauf oder zur E-Bike-Nutzung gibt, was da so die, die größten Unterschiede sind oder worauf man besonders achten sollte, was da quasi euer Daily Business und eure Tipps sind, die ihr dann vor allem auch Kunden immer wieder gerne mit auf den Weg gebt.
3: Was natürlich wichtig ist, ist einfach den Kunden abzuholen bei dem, was er mit dem Rad vorhat. Weil viele Leute sind einfach oder belesen sich natürlich, was auch uns entgegenkommt. Aber dann kommt halt häufig die Vorstellung, alles klar, ähm, ich brauche den stärksten Motor und den größten Akku. So, und ähm, fahre aber dann tatsächlich einfach nur vielleicht meine 15 Kilometer zur Arbeit und das auf der Ebene. Klar, da muss man natürlich nicht den stärksten Motor und den größten Akku haben. Da kann man dann einfach die Leute an die Hand nehmen, denen zeigen, okay, was ist sinnvoll für dich? Du brauchst jetzt nicht den 625er -Watt Wattstunden Akku, sondern vielleicht reicht 400 oder 500 auch für dich aus ne, und dann vielleicht nicht der stärkste Motor und dann einfach die Leute da abzuholen und mit hinzunehmen, wo es wirklich realistisch ist und wo deren Einsatzzweck auch wirklich zu Hause ist. Weil gerade da dann eben das Geld auch in die Komponenten zu stecken, was halt wirklich im Alltag auch was bringt.
2: Ja, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Was ich bei der letzten Messe auch sehr stark bemerkt habe, wir hatten vor einiger Zeit eine E-Bike-Messe in Braunschweig, also rein auf E-Bikes ausgelegt. Tausende von Leute, die da waren und alle natürlich nach Schnäppchen gesucht, wie man es von Messen kennt. Was aber die meisten immer außer Acht gelassen haben, ist der Ergonomie-Punkt. Da greife ich vielleicht schon mal ein bisschen vor. Es wird wohl in zwei, drei, fünf, zehn Folgen nochmal einen Ergonomie-Podcast separat geben. Aber viele Kunden holen sich ein 5.000-Euro-E-Bike und merken dann auf einmal nach der zweiten Fahrt, dass der Hintern brennt, der Nacken wehtut, die Hände einschlafen. Da ziele ich auch immer gern drauf ab. Auf jeden Fall, was Robin gerade schon gesagt hatte, wofür ist das Fahrrad eigentlich gedacht? Weil Plattland brauche ich keinen 120 Minuten mehr davon, von Flyon ist einfach, naja, manche sagen, okay, es ist nice to have, aber ob man es wirklich braucht oder nicht, sei wir mal dahingestellt, der Verschleißaspekt, den, den sollte man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Umso mehr Newtonmeter ich habe, es sind Fahrradkomponente, umso mehr Verschleiß habe ich hinterher dabei. Und der Ergonomik-Bereich, ja, da kommen dann hinterher nochmal teilweise bis zu 200 Euro dazu, dass das Fahrrad wirklich auf mich maßgeschneidert sitzt, der Hintern nicht mehr wehtut, der Nacken nicht mehr wehtut, die Arme nicht mehr wehtun. Und wo ich auch sagen muss, wo wir von, von BOC seite ja auch richtig gute Schulungen immer wieder kriegen und ähm, dem Kunden da auch keinen Quatsch mit erzählen, habe ich leider auch schon in manchen Bereichen erlebt. Da sollte man wirklich darauf achten, wofür ist das Fahrrad gedacht und sich in dem Bereich belesen. In vielen Internetforen sieht man ja einfach nur, es muss maximale Leistung geben, es muss maximal großer Motor sein, du fährst zehn Kilometer am Tag, Du brauchst mindestens einen 750 Wattstunden Akku, am besten drei Stück davon. Nee, braucht man nicht. Reicht völlig aus, wenn man vier oder 500er dann nimmt.
1: Ich finde es total schön, dass ihr das Thema Ergonomie so anspricht, weil im Endeffekt. Äh ich komme ja, wie gesagt, eher aus dem, aus, dem, aus dem Rennerbereich und das ist halt wirklich so. Wir haben uns lange mal darüber unterhalten, hier mit den Kollegen im Büro, was sollte eigentlich zuerst kommen? Es gibt so dieses Henne-Ei, soll ich mich erstmal ausmessen und dann das Fahrrad kaufen oder erst das Fahrrad kaufen und dann gucken, dass ich das irgendwie auf mich angepasst bekomme? Ich finde es eigentlich ganz schön, dass ihr darauf eingeht, weil ich merke das halt immer wieder. Also wenn man mit Leuten spricht, egal eigentlich, welche Art von Fahrrad, es wird immer gesagt, wenn die mal eine Tour machen, oh, mein Po hat so weh getan und dann wollen sie einen sehr weichen Sattel haben und also dann denken, das wird dann besser. Wird aber nicht besser, weil es wird eher schlechter, weil der Sattel eher kacke ist, ne, weil du eigentlich mies drauf sitzt. Und dann auch die ganze Geschichte mit meiner Hände schlafen ein. Das ist alles Einstellungssache und Wahl des richtigen Fahrers. Deswegen ist es total cool, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Und äh, ich meine, dafür haben wir auch die Auswahl. Ne? Also da kannst du ja wirklich die Leute auch mal aufs Rad setzen und sagen, jetzt fahr mal eine Runde. Und merkst du überhaupt den Unterschied? Ne? Ich meine, unsere Fla Filialen sind ja eher ebenerdig gebaut. <lacht> Haben keine angebauten Hügel. <lacht> das heißt, man kann schon mal so ein bisschen wenigstens in Hamburg üben, wie man in Hamburg auf Fahrrad fährt. Dass man denn da keinen ähm, Motor braucht, mit dem man äh, irgendwie den Collis de auf Mallorca hochfährt, das ist es wohl klar. Ich finde das richtig cool. Was, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, wäre tatsächlich so diesem Bereich, okay, wir haben jetzt so Einsatzzweck gehabt, dieses Pendeln. Aber sag ich mal so, E-Bike ist ja auch immer eine Kostenfrage. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber äh, diskutiert, wo ich gesagt habe: ey, pass mal auf. Was willst du, genau euer Punkt, ne? was willst du eigentlich damit machen? Ja, ich will damit zur Arbeit fahren. Ich sehe so, ja, willst du jetzt ein Auto verkaufen oder willst du einfach nur ein bisschen Fahrrad fahren? Ne? Weil willst du für 6.000 Euro ein Fahrrad kaufen oder möchtest du ein Fahrrad kaufen? <lacht> ist, oder wo kommt der Punkt, wo, wo, wo dann einem Kunden sagt, willst du wirklich ein E-Bike oder möchtest du lieber ein leichtes Trekkingrad? Wie sieht denn da so eine Diskussion aus? Macht ihr sowas auch oder sagt ihr, wenn der Kunde ein E-Bike ist, dann mache ich auf jeden Fall E-Bike?
3: Nee, also ganz grundsätzlich ähm, fängt es ja sowieso erstmal damit an, bei dem Kunden den ja, Bedarf zu ermitteln. Ne? Das heißt, erstmal gucken, was hat der Kunde überhaupt vor. Also ganz grundsätzlich und nicht einfach nur äh, ihm nach dem Mund zu reden und sagen, okay, du brauchst ein E-Bike, alles klar, hier nimm das, gar kein Problem. Und auf Wiedersehen. Klar, man geht wirklich mit dem Kunden ähm, ja die einzelnen Möglichkeiten durch. Und äh, wenn eigentlich eine logische Alternative dann dementsprechend ein Biorad ist eine leichte Variante womöglich, klar, dann geht man natürlich auch mal die Varianten durch. Oder wenn jetzt wirklich ein Kunde sagt, also ich fahre wirklich nur zwei Kilometer zur Arbeit und ich brauche jetzt ein E-Bike und äh, ja, am besten geht es zur Arbeit noch bergab. Ja gut, dann soll mal wirklich dahingestellt, ob du jetzt ein E-Bike brauchst. Ne? Vom Wollenfaktor, den müssen wir nochmal auf die ganz andere Seite stellen. Das sind sowieso nochmal zwei völlig verschiedene Dinge. Aber ähm, klar, wie gesagt, also man geht wirklich alle Optionen durch und zeigt dem Kunden wirklich auf, was ist sinnvoll für dich, was brauchst du und dann können wir auch nochmal darüber sprechen, was du möchtest.
1: Ja, Daniel, hast du noch da? Was die Hörer nicht sehen, ähm, wir sind ja heute mal in Zoom hier unterwegs. Ne? Der Daniel ja. der hat schon ganz viel <lacht> genickt gerade.
2: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ja, ich kann, ich kann dem nur tatsächlich voll und ganz zustimmen. Also ich habe so häufig... Dass die Kunden sich umdrehen und sagen, ja, ich hätte gerne Lastenrad, will das Auto verkaufen, aber ich brauche kein E-Lastenrad. So und da tendiere ich tatsächlich also beim Lastenrad ganz klar zum E-Bike-Bereich, weil beim Lastenrad kommt teilweise, ich sag mal, ich hau da zwei Kinder und einen kleinen Einkauf mit rein, da bin ich bedenklos bei 60 Kilo, die ich aus dem Stand von der roten Ampel bewegen muss. Und ja, macht die Schaltung, machen die Beine, kann man alles mit mit bedenken, aber da ist es beim E-Bike mit einem Anfahren auf jeden Fall angenehmer. Und äh, wie Robin gerade schon gesagt hat, die Bedarfsanalyse bei einem, bei einem Trackingradfahrer ist definitiv erstmal im Vordergrund und da mit guten Fachkenntnis noch ranzugehen zu sagen, naja, wenn sie zwei Kilometer jetzt zur Arbeit hinfahren und zurückfahren, gibt es denn irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden oder gibt es vielleicht ähm, einfach nur den Luxusfaktor, wenn man Nachbar eins hat? Die Nachfrage nach E-Bikes wächst natürlich immens. Ähm, das kriegen wir alle, glaube ich, ziemlich stark mit, vor allem durch die Leasingbereiche. Also wenn ich die Möglichkeit habe, da Fahrräder bis 10.000 Euro zu nehmen, ich habe vor ein paar Wochen jemanden gehabt, der hatte eine Freigabe vom Arbeitgeber bis 40.000 Euro. So, what? Was will er für Fahrräder davon kaufen? Und der hat dann auch gesagt, ich nehme das, was hat er genommen? Das Highbike 10.0 für 10.000 Scheine und hat sich das nochmal für 1,5 oder so umbauen lassen, weil das, was dran war, ihm einfach noch nicht gereicht hat. Und dementsprechend ist das ähm, auf jeden Fall so ein Bereich, wo ich sage, okay, die Bedarfsanalyse ist ein wichtiger Punkt und da müssen wir einfach mal gucken, was braucht der Kunde effektiv. Wie gesagt, wie wir auch schon gemerkt haben, im E-Bike-Bereich, es geht massiv nach oben mit diesem E-Bike-Boom. Also 2019 war es ja schon krass, was da auf einmal Nachfrage war, dann kam das böse C und was danach passiert ist, ist ja unfassbar, also Zwischendurch hatten wir gefühlt 15 Räder auf der Fläche stehen und 80 Stück hinten, weil das, was hinten stand, einfach schon komplett weg war, weil die Leute gesagt haben, nehme ich. Aber das hat man in allen Bereichen gemerkt. Ich habe auch gemerkt, dass ist ein bisschen lokal eher gewesen. Also manche Bereiche hatten weniger E-Bike-Boom als andere. Robin, wie habt ihr das da drüben gemerkt?
3: Bei uns war tatsächlich komplett Land unter. <lacht> also das ist bei uns komplett durch die Decke gegangen. Wir haben ja, äh, ich sag mal, zur ersten Schließung oder danach quasi äh, nach dem ersten Lockdown auch Eröffnung gehabt in Soest. Ja, also ich sag mal, das war auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination. Natürlich musste man immer darauf achten, dass äh, ja man jetzt nicht zu viele Leute gleichzeitig in den, in, im Laden hat. Aber das war... Ähm, wirklich Wahnsinn. Also was äh, was da durchgegangen ist, das ist unglaublich. Und vor allen Dingen finde ich halt auch immer interessanter die generelle Bereitschaft auch von Jüngeren sich dem Thema anzunehmen. Ne, also man wird man sieht einfach, dass das Klientel einfach komplett durchwachsen wird. Auch jüngere Leute ähm, ja, merken einfach, dass es dass es einfach Bock macht auch E-Bike zu fahren. Und äh, ja. Wie gesagt, dadurch erweitert sich das Feld natürlich nochmal um so einige Altersgruppen und Zielgruppen und äh, ist wirklich verrückt.
1: Was mir immer so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist dieses Thema, womit ich tatsächlich ganz viel privat angesprochen werde, Reichweite. Reichweite ist ja nicht nur beim Auto ein Thema. Ne? Bei mir im Kreis ist es nun mal so, alles orientiert sich eher so Richtung, also anfangs hat man nur Fahrrad gefahren, dann ist man Rennen gefahren, jetzt fährt man Long-Distance-Rennen, keine Ahnung, und macht irgendwie seine Radtouren Macht man jetzt als Reise, ein ganze Campingbereich ist irgendwie durch die Decke gegangen. Viele Leute haben halt so Heimaturlaub gemacht, haben mal gesagt, okay, wir machen jetzt Bikepacking ne, als großes Ding, wo jetzt auf einmal von Ortlieb und anderen ähm, Herstellern die ganzen Bikepacking und Camping Sachen hochkommen. Aber was ist eigentlich mit so einer längeren Radtour und einem E-Bike? Was für Herausforderungen habe ich da? Ne? Habt ihr mal im Geschäft mal solche G Gespräche geführt, wo jetzt jemand gefragt hat, pass mal auf, ich möchte beispielsweise so, so typische... Ich mache jetzt mal nichts Exotisches, so typische Sachen. Ich fahre den Weserradweg oder ich fahre die Elbe lang bis hoch nach Prag. Ne? Wie ist denn das eigentlich mit dem E-Bike? Ich weiß persönlich, weil ich solche Touren schon gemacht habe, es gibt Cafés und sowas, die haben dann ihre E-Bike-Ladestation. Ne? Ich habe auch mal ein Video gesehen, wo einer dann irgendwie mit zwei Ersatzakkus eine Alpenüberquerung gemacht hat und dachte, das ist gar kein Thema. Wie ist, da eure, wie ist da so eure Erfahrungswerte? Gibt es da irgendwelche lustigen Kundenstories, wo jetzt jemand gesagt hat, ey, ich brauche eine, brauch eine Spezialanfertigung, ich habe hier vor, ich will, weiß nicht, ich will bis an den Nordpol fahren?
2: Ja, tatsächlich, da habe ich habe ich eine richtig schöne Anekdote. Ältere Dame kam in den Laden, wollte eigentlich nur Ersatzteile für ihr Fahrrad haben und ich glaube eine Ortliebtasche oder sowas Schönes. Also im Laufe des Gesprächs hat sie sich dann herausgestellt, dass sie regelmäßig die letzten 15 oder 20 Jahre von Prag ihre Tochter besuchen fährt in Hamburg. Und dass sie das in regelmäßigen Touren macht, so und so, ah, E-Bike brauche ich nicht, brauche ich nicht, und ich hatte gerade ein schönes Bergamont da stehen und habe ich sie mal draufgesetzt und ja, das Strahlen in den Augen hat einfach gesagt, okay, sie hat das noch sie hat noch nie einen Berührungspunkt damit, hat vorher nicht viel davon gehalten und hat jetzt mal gesehen, was es ist und da kam dann auch nach kurzer Zeit schon dieser, dieser Ergonomiebereich dazu. Sie sagt, ja, seit 40 Jahren fahre ich Fahrrad und ich habe immer Hinternschmerzen. Das gehört ja zum Fahrradfahren dazu. Und das ist tatsächlich auch ein großes Problem. Nur über 90 Prozent aller Fahrradfahrer haben Schmerzen beim Radfahren. In irgendwelchen Bereichen. Knie, Füße, sonst was. Das lässt sich alles behandeln. Wir haben so viel Technik heutzutage. Nicht nur im Fahrrad, sondern auch am Fahrrad, die, die das Möglichkeiten haben. Da habe ich ihr eine Sitzknochenvermessung gemacht, habe ihr einen Sattel gegeben und die kommt seitdem zu ihren jährlichen Touren immer wieder in Hannover vorbei und lässt mir Irgendwelche Präsente da, sei es das, das eine Jahr war so eine, so eine Mini-Mini-Flasche da hat sich noch entschuldigt, weil sie keine große Flasche über die ganze Strecke mitnehmen konnte, welche Teil niedlich fand. Oder ein Ratgeber von Prag und irgendwelche Schokoladen. Absolut, absolut wilde, wilde Geschichte. Ein anderer Kunde hat sich über ein Leasing zwei Akkus weiter noch mit dazu geholt und war ein relativ kräftiger Typ. Und der ist dann einfach mal nach Serbien gefahren hat seine Familie mit dem Fahrrad da besucht. Crazy. Und dachte sich, ja, <lacht> komm, gib Kette, was soll's. Und mega, also komplett verrückt, komplett verrückt. Und ähm, ja, da, ich glaube aber, dass jeder, jeder Berater hat da irgendwo wirklich äh, seine Anekdoten mit, sei es im privaten Bereich, dass die Freunde sich umdrehen und sagen, absolut grandios, oder dass es Kunden sind, die wiederkommen, sich bedanken. Das ist natürlich auch immer der schönste Aspekt, wenn man irgendwie einen guten einen Kunden gut beraten hat, alles war super und man sieht dann drei Tage später irgendwie eine Google-Bewertung von, von dem Kunden, wie er oben auf dem Deister beim Anaturm steht, einen Daumen rausstreckt, neben seinem Fahrrad steht und dann schreibt er einfach was Schönes rein, sagt begeistert, tolle Beratung, ähm, selten so schöne Touren gehabt. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein herzwärmender Faktor. Ähm, das merke ich durch alle blc häuser durch. Da geht es nicht darum, den Kunden zu sagen, ja, hier, 6.000 Euro, das ist genau das, was du brauchst. Es geht einfach um das Glück, was wir beim Fahrradfahren mit vermitteln. Und das ist ein schöner Bereich. Bei den, bei den Zielgruppen ist mir auf jeden Fall stark aufgefallen, die meisten jungen Leute, die reinkommen, sind erstmal so ein bisschen wortkarg und sagen, ja, so zu E-Bikes möchte ich mal was wissen. Und dann stellt sich aber raus, die haben von Oma und Opa mal das Fahrrad getestet, haben das für geil befunden und sagen, ja komm, Easy Bike Leasing mache ich, habe ich Bock drauf. Und wenn man dann noch irgendwie den Kunden das, äh, das Thema zum Beispiel in Easy Bike Finance erklärt, weil sie sich beim Leasing nicht ganz sicher sind und die wissen, okay, ich kann den kleinen Teil finanzieren, habe aber für bis zu fünf Jahre ein Rundum-Sorglos-Paket mit Leihrädern, falls mal was kaputt geht, vollen Reparaturservice, Diebstahl mit abgedeckt. Wieso sollte man das nicht machen? Keine Frage, stehe ich voll hinter dem Produkt.
0: Ich kann es total verstehen. Also, ich bin ja jetzt, glaube ich, auch der, der Jüngste hier in der Runde. Also, bei mir in der Generation, sage ich mal, E-Bike fahren ist total verpönt eigentlich. Also, es heißt halt immer, Junge, du bist Anfang 20, was willst du E-Bike fahren? Du bist jung, du bist gesund, fahr selbst. Aber gerade wenn man mal drauf sitzt, macht halt schon Spaß, ne? Und dann sucht man sich quasi, also, ich kann es total verstehen, dann wartet man, dass der Verkäufer auf der anderen Seite einem selber die Argumente in den Mund legt, um irgendwie argumentieren zu können, auch vor sich selbst, warum es dann eben doch das E-Bike sein soll. Und klar, über Finanzierungsmöglichkeiten, hast du jetzt gerade auch genug gesagt, da gibt es die Möglichkeiten, die sind auch gut, sodass das vielleicht erstmal sehr teuer klingende Produkt eben doch auf jeden Fall finanzierbar ist.
3: Leute, das erste Mal auf ein E-Bike zu setzen, macht einfach mega Bock. Die kommen immer mit einem Grinsen wieder, das geht einmal bis zu beiden Ohren. Das glaube ich. Also es ist halt wirklich teilweise auch lustig, weil wenn man wenn man so diesen diesen klassischen Mann dann vor sich stehen hat, der so sagt, oh, nee, E-Bike brauche ich nicht und dann schauen wir uns mal ein Rad für die Frau an, wollen Sie nicht doch mal fahren? Ja, einmal teste ich das und wie Sie sich dann zusammenreißen müssen, äh, nicht nicht jetzt äh, auch das das ähnliche Grinsen wie die Frau vorher aufzusetzen, äh, ist schon ist schon sehr amüsant teilweise und äh, ja meist wenn man dann äh, zur, die die Frau überzeugen konnte äh, folgt folgt der Mann so circa eine Woche später auch und kommt dann nochmal vorbei und sagt ah, hinterherfahren macht jetzt doch nicht so viel Spaß zusammen ist es doch ganz äh, ganz lustig mit so einem Elektrorad ja also das sind auf jeden Fall sind auf jeden Fall die witzigen Momente
1: also ungefähr genau die Stories sind meine Eltern aber hundertprozentig <lacht> also das ist original das das es muss ja, zieh den Hut, also das ist einfach so. Da sagt die Frau: Nee, na ja klar, mache ich auf jeden Fall mit dem E-Bike viel schlauer. Ist ja viel, viel weniger anstrengend, viel schneller. Und dann mein Vater so: Der kriegt noch selber hin. Auf jeden Fall. Und dann sitzt er, da weiß du, im nächsten Café bestellt sich erstmal einen halben Liter Wasser, um wieder klarzukommen. <lacht> und fährt den nächsten Tag mit dem Auto in die Filiale und holt sich ein neues Fahrrad. <lacht> Kein Bock mehr hat da hinterher zu Das ist richtig gut. Ja, schön, ey. Ja,
0: schöne Grüße, Shoutouts.
1: <lacht> also, ich wollte gerade sagen, ja, Mami, Papi, wenn ihr zuhört, ne, wisst Bescheid. <lacht> ihr seid entlarvt. Nein, Quatsch.
0: Jo, an der Stelle würde ich ganz gern überleiten. Wir nehmen jetzt Mitte Dezember auf. Folge kommt zum Neujahr raus. Tatsächlich haben wir hier in Deutschland das erste Mal seit Jahren sowas wie, ein, wie, wie Winter im Dezember. Also es ist ordentlich kalt. Frage da an euch beiden Verkäufer. Habt ihr Tipps, wie man mit dem E-Bike am besten durch den Winter kommt, worauf man achten sollte? Ist dieses Klischee, was man gerne mal von bestimmten Handyherstellern mit einem Obst im Logo kennt, dass bei Kälte der Akku schneller schlapp macht? Gibt es dieses Gerücht um E-Bikes auch? Ist da was dran?
1: Steht das Gerücht, dass man ein, dass man den E-Bike-Akku in der Alufolie des Döners einwickeln kann, dass es weiterhält? <lacht> Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seid jetzt hier die
0: Mythbusters. Wir möchten nur ernst gemeinte Antworten jetzt. Könnte
1: ich
3: mir tatsächlich vorstellen, in irgend, also wenn man es nur gut genug anstellt. Also ganz grundsätzlich ist es ja relativ normal, dass ähm, im Winter der Akku einfach mehr Strom verbraucht, weil er auch eine ja, Art Betriebstemperatur braucht. Und ähm, deswegen ja kann es dazu. kommen, führen, dass man äh, im Winter weniger Reichweite hat. Aber dafür gibt es was Besseres als äh, die Alufolie vom Döner. <lacht> und zwar äh, gibt es dafür einfach so Neoprenüberzüge, die man dann einfach über den Akku drum machen kann oder halt auch bei ja, integrierten Akkus direkt um den Rahmen und äh, ja, hält den Akku dann einfach nochmal ein bisschen warm. Ansonsten ist es natürlich auch wichtig, gerade wenn es nachts kalt ist und man das Rad irgendwie in der Garage schuppen oder so stehen hat, dass man den Akku dann dann nicht unbedingt nachts noch äh, bei Minusgraden im Rad lässt, sondern dann lieber einfach reinnehmen, äh, bei Zimmertemperatur lagern und laden. Das ist so das Stichwort. Ne? Und äh, dann kann man auch eigentlich grundsätzlich nicht viel falsch machen.
2: Ja, bin, schließe ich mich auch wieder an. Gibt eigentlich kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Und wie Norddeutschen sagen, kann man machen. Ne? Also egal bei welchen Temperaturen, das geht eigentlich immer Also die Leidenschaft kommt eher vom Herzen. Beim Fahrradfahren wird, das, wird der Körper von innen warm. Dementsprechend äh, ein paar wärmeisolierende Handschuhe und vernünftige Jacke. ist. Ich habe mir tatsächlich von, vor ein paar Jahren so eine Neopren-Badehaube, so sieht das Ding aus, die unter den Helm drunter kommt, geholt. Ja, wenn du Helm absetzt, kannst du sich in der Öffentlichkeit kaum zeigen. Aber das ist einfach geil. Der Kopf bleibt warm, die Ohren bleiben warm. Super. Wenn du eine Brille dazu aufträgt, ist ein bisschen zu klein. siehst sieht ist aus wie ein Profischwimmer auch super, wenn du zum Schwimmbad fährst, machst du gleich einen Eindruck damit. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Ne? Hier spricht die Fraktion der ändernliegenden Rennradanzüge. Ohne Scheiß, ne? <lacht> siehst aus, du siehst aus wie ein Kondom. <lacht> Ist egal, ja, bloß, du bist warm.
2: <lacht> ja, ich, richtig, diese, diese verschiedenen Schichten, die du da einfach anziehst, um dich irgendwie zu isolieren. Ich habe mir, ich habe mir vor vor zwei Jahren mal eine richtig gute Snowboardjacke geholt und dachte mir, ja, damit radelst du jetzt los. So nach vier Kilometern habe ich gemerkt, okay, war eine Kack-Idee, ähm, ist viel zu warm gewesen, kaum Atmungsaktivität, Zwiebelsystem. Einfach ein paar mehr Schichten anziehen von verschiedenen synthetischen Stoffen oder ein bisschen Merino-Wolle und dann bist du gut dabei. Ähm, Im Regelfall einen schönen Windbreaker oben drüber. Ja, gegen Regen kann es sich nicht gut schützen, aber bei den Temperaturen schneit es ja auch eher romantisch von oben herab. Und viele Kunden kennen das ja auch, die also vor allem dieses Jahr, die haben sich ja dann, so Mitte des Jahres das E-Bike geholt ähm, und sind jetzt zum Ende des Jahres äh, in der Phase, wo wir sagen, ja, das gute Wetter konnte ich richtig mitnehmen, war absolut top. Da gebe ich nur den Tipp, die kostenlose Erstinspektion die wir anbieten, die auf jeden Fall jetzt schon mal mitnehmen, weil auch im Winter zu den Kältezeiten, wie Holz auch, Metall bewegt sich in Kältetemperaturen. Dadurch kann sich die Speiche lösen oder ähnliches. Und dann fahre ich am Anfang des Jahres los und denke mir, ja, die Erstinspektion die mache ich nächste Woche. Und dann verschiebt man das, wenn man kennt das ja, man zählt das immer so sich hin. Am besten jetzt machen, wo man das Fahrrad vielleicht für einen Zeitraum nicht braucht, weil man sagt, okay, mir ist wirklich zu kalt beim Radfahren, ich bin mehr der Wetterfahrer. Da sollte man definitiv mal schauen, wie gesagt, die kostenlose Erstinspektion bietet da den, den nötigen Schutz für den Winter. Was vom Akku auf jeden Fall noch wichtig ist, dass der am besten so zwischen 40 und 70 Prozent ist, damit er einfach nicht diese Ladeschäden davon kriegen kann. Und auf keinen Fall, habe ich leider auch schon erlebt, den Akku den kompletten Winter über an der Steckdose lassen. So, das mag der gar nicht. so Dann fährt der hinterher nämlich so nach, nach drei, vier, fünf Monaten der Steckdose, lädt er immer wieder ein Stückchen auf. Dann hast du hinterher eine Reichweite von 50 Kilometern hast leider einen Schaden mit drin, den viele Leasingfirmen als Beispiel nicht mit übernehmen. Und dann sitzt man da hinterher mit seinem Talent. wichtigen Hinweis, wenn ich mir ein Rad für 3.000 Euro geholt habe, da ist in Relation dazu, dass ich diese 3000 Euro voll ausnutzen kann, eine 300-Euro-Jacke, gar nicht so viel. Und für 300 Euro eine Jacke zu holen für den Winter ist schon eine echt heftige Angelegenheit, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber vor allem, wenn ich täglich, täglich am Pendeln bin, man muss sich einfach nur mal überlegen, was ich über das Jahr gespart habe an Steuern, an Spritkosten. Und wenn ich das in vernünftige Kleidung investiere, habe ich auch kein Problem damit, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, weil ich einfach gut auf dem Rad unterwegs bin und ich nicht diese, Sch diese Hitzewallungen kriege, weil ich zu viele Lagen anhabe. Man, man muss es ein bisschen durchpendeln, ein bisschen durchtarieren. Wo ist meine optimale Zone? Aber mit fünfiger Kleidung ist das kein Problem.
1: Ich bin auch voll bei dir. Also ich habe einen ganzen Schrank. Also ich fahre nur relativ viel Fahrrad. Ich fahre auch bei richtig beschissenem fahr äh, Wetterfahrrad. Und ähm, die letzte Tour, die wir gemacht haben, die in die Fresse war, war immer so, was kleidungstechnisch anging, das war wirklich... Das ist jetzt nicht lange her, das war äh, in Hamburg eine Tour, die ist immer am selben Datum, immer im November und äh, das sind dann 140 Kilometer auf den A-Berg, heißt es denn, das ist irgendwo zwischen Hamburg und Bremen. Leute, Kleidung, ne? Jacke, Mütze, Schal, reicht nicht aus. <lacht> Holt euch so eine neopren überhaupt, packt euch nicht in Alufolie ein. Ne? Macht es nicht wie ich, der dann irgendwie alles einwickelt in Alufolie um die Füße. Das ist auch übrigens Quark. Das funktioniert nicht. <lacht> ne? Und dann kommt man auch warm und gut an. Und dann hat man auch ein bisschen Sprit gespart dabei.
0: Leon. PJ, die stil ikono auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich wollten wir schon zum Ende kommen. Ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen, gerade auch aufgrund der Aktualität. Wir haben jetzt gerade Ende November unsere 40. Filiale aufgemacht in Lingen an der Ems. Das ist nicht eine ganz übliche Filiale, sondern spiegelt so ein bisschen vielleicht auch den Bundle ein. Das ist der erste reine BOC-E-Bike-Store, sprich die erste reine E-Bike-Filiale, in der wir uns eben auch vom Konzept und vom Ladenbau ein bisschen was überlegt haben, wie ein bisschen was anders aussieht. Darüber hinaus wurden wir von BOC, um da mal so ein bisschen äh, zu prahlen und ein bisschen mit anzugeben, äh, im Jahr 2021 von Fokus E-Bikes als bester E-Bike-Fachhändler ausgezeichnet, worauf wir natürlich auch ein bisschen stolz sind, gerade durch den, durch den Wandel der Zeit und den Wandel der Einstellung, dass wir bei diesem aktuellen Thema da so ein bisschen uns als Vorreiter bezeichnen dürfen. Genau, und ich denke, das wird uns alle noch lange begleiten und das wird ein bisschen die Zukunft sein. Ich würde das dann, glaube ich, fast auch schon als Wort zum Sonntag sehen und dann in diesem Sinne die Runde für heute schließen. Euch dreien auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euch Zuschauern auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback sind wir natürlich immer, da sind wir immer sehr offen für. Und ansonsten nach wie vor allzeit gute Fahrt und gebt Kette. Tschüss. Das war der BOC-Fahrrad-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.